1: Keine russischen Spielerinnen und Spieler, keine belarussischen Spielerinnen und Spieler, keine Weltranglistenpunkte. Dafür ist Serena Williams wieder da. Es ist ein Wimbledon-Turnier, wie wir es so vorher noch nie gesehen haben. Herzlich willkommen zu unserer großen Auslosungsvorschau hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zum Turnier in Wimbledon, was am Montag losgeht. Die Auslosung hat heute stattgefunden. Es sind zwei sehr ausbalancierte Felder und wir können sagen, die ganz großen Matches in der ersten Runde, die fehlen noch. Aber die kriegen wir dann ja vielleicht im Laufe der 14 Tage. Mein Name ist Andreas Ties natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, die Nachricht, dass Serena Williams ähm, zurückkommt, die hat uns ja letzte Woche dann schon ähm, erreicht. Und man muss es ja sagen, jetzt wo die russischen und belarussischen Spielerinnen nicht dabei sind, wir werden uns als erstes um das Damen-Draw kümmern. Es veredelt ja schon dieser Name Serena Williams immer noch jedes Draw.
2: Ja, das sowieso. Und das Gefühl eigentlich bräuchten beide Draws auch noch eine gewisse Veredelung. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen. Ich finde, gerade bei den Herren ist es arg schwachbrüstig. Also da fehlt mir wirklich ein bisschen die Tiefe in der Auslosung, auch weil eben so viele Spieler keine ja, keine Erfahrung so richtig auf dem Rasen haben. Spieler wie Yannick Sinner haben acht Matches auf Rasen bestritten, zwei nur davon gewonnen. Und bei den Damen ist das ein bisschen besser, weil viele schon ein klein bisschen älter sind oder zumindest ein bisschen Erfahrung auf dem Rasen haben. Aber es kann natürlich nicht schaden, hier eine Serena Williams drin zu haben. Und wer weiß, wie oft wir die noch sehen. Also die wird sicherlich eine der Hauptdarstellerinnen des Turniers, solange sie dabei ist.
1: Iga Swiatek ist eigentlich die Hauptdarstellerin des Turniers und damit legen wir mal los mit dieser Auslosung. Sie trifft in der ersten Runde auf Jana Fett, die Qualifikantin ist. Könnte in der zweiten Runde auf Danka Kovinic treffen oder Soné Kartal, eine Wildcard-Inhaberin aus Großbritannien oder in der dritten Runde vielleicht Julia Putintseva. Die hat allerdings ein sehr, sehr, sehr ähm, ja, reizvolles Duell gegen Alize Cornet in der ersten Runde. Iga Swiatek, wir wissen nicht, wie sie auf Rasen drauf ist. Wir wissen es einfach nicht. Sie hat kein Vorbereitungsturnier in diesem Jahr gespielt und wir können es mit letztem Jahr wahrscheinlich auch noch nicht so richtig vergleichen, weil sie hat einfach unglaubliche Entwicklungssprünge gemacht seit letztem Jahr. Ich bin so gespannt auf Iga Schwiontek's Turnier dieses Jahr. Können wir auch sein. Also sie hat... Ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, hat sie Tage nachgeguckt,
2: ich meine zwölf Matches bisher auf dem Rasen gespielt. Das ist natürlich nichts. Das ist quasi keine Erfahrung. Ja, sie hat hier das JuniorInnen-Turnier gewonnen. Nur dürfen wir natürlich nicht vergessen, Konkurrenz bei Juniorinnen ist immer noch was anderes als dann nachher bei den Profis. Und man schaut sich ihr Spiel an und es sind schon gewisse Schwächen dabei. Also die auf dem Rasen eher exponiert werden könnten als auf dem Sand. Ein Schlag, der mir direkt einfallen würde, wäre der zweite Aufschlag. Da kann sie auf dem Sand dann natürlich sehr viel Topspin einen richtigen Kick-Aufschlag der ist auf dem Rasen einfach nicht sehr effektiv. Die Vorhand, da ist sie sehr stabil auf dem Sand. Das kann auf dem Rasen auch anders aussehen, wenn sie da schnelle, harte Bälle zum Beispiel reinbekommt. Nur, ich sehe hier auch in den ersten Runden nicht unbedingt die Gegnerinnen, die sie testen werden. Ich gehe davon aus, dass sie im Laufe des Turniers mehr getestet werden wird, als jetzt bei den French Open. Da ist der Abstand zu den anderen Spielerinnen einfach nicht so groß, bei weitem nicht so groß. Da war sie einfach nach Klasse für sich. Das ist hier nicht. Sie gehört hier einfach zu. Denjenigen, die das gewinnen können, aber nicht zu der oder sie ist nicht die ganz klare Favoritin, auch wenn sie eben mit den
1: ersten, würde ich sagen, drei Runden abseits vielleicht von Conné doch ziemlich Glück hatte. Ich habe nochmal nachgeguckt, 7 zu fünf ihre Karrierebilanz auf Rasen. Letztes Jahr hat sie im Achtelfinale gegen Ons Jabeur verloren, hatte vorher unter anderem gegen Souwaj gewonnen. Sie hat schon in ihrer Karriere auf Rasen gegen Daria Kasatkina verloren, gegen Viktoria Godobic und gegen Jelena Ostapenko. Alle vier Ausgewiesene Spezialistinnen für diesen ähm, Untergrund, deswegen, da muss man jetzt nicht unbedingt zu viel rein interpretieren. aber du hast es gesagt, ich glaube, die Auslosung ist erstmal gar nicht so schlecht. Das Match zwischen Aliseo Cornet und Jula Putinze war, darauf freue ich mich sehr. Cornet machte gestern bei ihrem Match gegen Angelique Kerr beim Viertelfinale in Bad Homburg einen sehr starken Eindruck, das hat mir sehr gut gefallen, wie Cornet dort auf dem Rasen zurechtkam. Ja, Corney ist ja auch eine der Spielerinnen, die es geschafft hat, in Wimbledon gegen
2: Serena Williams zu gewinnen. Und nicht unbedingt eine Serena Williams, die damals besonders schlecht war, sondern da war sie einfach mit ihrer extrem soliden Art an dem Tag zu gut für Serena Williams. Jetzt ist nicht so, dass sie das hier jedes Jahr zeigen konnte, dann würde sie auch weiter oben auf der Favoritinnenliste sein, aber sie ist sicherlich der eine potenzielle Stolperstein hier in den ersten drei Runden. Es sei denn, es gibt eine Verletzung für Schwiontek, das, das kann man nie voraussehen, aber davon absehe ich hier Conny wirklich als die Einzige, die Schwiontek in Gefahr bringen kann, denn sie kann viele Top-Spielerinnen an einem guten Tag in Gefahr bringen und sie hat bisher eigentlich
1: ein sehr solides Jahr gespielt. Danach haben wir Jill Teichmann, die eine wunderbare Sandplatzsaison hatte. Auch von der wissen wir nicht so richtig, was sie auf Rasen zu leisten imstande ist. Sie spielt gegen Ayla Tomljanovic. Die hatte letztes Jahr dieses äh, ja, beeindruckende Match damals gegen Emma Raducanu, was Emma Raducanu dann aufgeben musste und Tomljanovic dann für die Weltöffentlichkeit, gerade in Großbritannien, dann auch sehr bekannt geworden ist. Sie könnte in einer dritten Runde vielleicht auf Viktoria Golubic oder Mar- Andrea Petkovic treffen. Da ist noch Barbara Krajcikova, von der wissen wir allerdings auch noch nicht so richtig, wie fit sie jetzt wieder ist. Aber das Match Petkovic gegen Golubic. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Golubic hat letztes Jahr und in den letzten Jahren davor immer gute Rasenergebnisse gezeigt. Dieses Jahr läuft gar nicht für Golubic. Ja, das stimmt. Allerdings eben Viertelfinalistin hier
2: gewesen, hat natürlich auch genau die Art von Spiel, um auf dem Rasen gut zu bestehen. Ihre einhändige Rückhand kommt hier meiner Meinung nach besser zu tragen als auf anderen Belegen. Und die beiden gesetzten Spielerinnen hier, die die beiden großen Namen, die sind halt wirklich sehr große Unbekannte. Ich glaube, Jill Teichmann hat bisher ein Match in ihrer Karriere auf Rasen gewonnen, eine Bilanz 1 zu 7, meine ich. Krajcikova hat gerade zuerst ihr zweites Match nach der Verletzung bestritten, also Verletzung und dann ja eine Corona-Erkrankung, also von der wissen wir überhaupt auch noch nicht, wie das hier ausschauen könnte. Die hat letztes Jahr ein Bümmeln überzeugt, hat ein gutes Match damals gegen Esparti gespielt, nur würde sie hier vermutlich auf Augenhöhe gegen Golobitz und vielleicht sogar gegen Petkovic reingehen in ein Match, also mit der können wir auch noch nicht als Fix Größe hier rechnen und Teichmann, die ist wahrscheinlich schon ziemlich klare Außenseiterin gegen Tom Ljanovic. Also wenn wir jetzt nochmal wirklich auf dieses erste Achtel drauf gucken, dann ist Spiontek schon schon eine Stufe über den anderen hier.
1: Das glaube ich im Moment auch noch. Gabini Muguruza, das zweite Achtel, das ist gespickt mit Spielerinnen, die entweder Grand Slams gewonnen haben oder ähm, richtig gute Spielerinnen sind. Gabini Mugurusa trifft auf Gret Min in der ersten Runde. Jinwen Zhang äh, in der zweiten Runde oder Sloan Stevens. Zhang oder ähm, Stevens gegen Gabini Mugurusa in der zweiten Runde. Und in der dritten Runde Elena Rybakina, Zhang Zhuai oder Bianca Andreescu. Für Mugurusa ist das eine Horrorauslosung. Mugurusa, die insgesamt dieses Turnier auch schon mal gewonnen hat, aber trotzdem seit Jahren auf der Suche nach Form ist. Da bin ich sehr gespannt, wer sich aus diesem Achtel in die vierte Runde durchsetzt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele sagen werden Andrescu,
2: der auch in Bad Homburg wirklich überzeugt hat, aber wir sollten die anderen nicht vergessen. Rybakina hier, letztes Jahr im Viertelfinale gestanden, die hat den Aufschlag, die hat die Power, um auf dem Rasen zu bestehen, Zhang hat ein wunderbares Konterspiel, stand ja gerade erst im Finale von Birmingham, Muguruza, gut, wirklich die große Unbekannte, abseits ihres Titels letztes Jahr bei den Jahre, beim Jahresendturnier ist wirklich nicht viel gekommen. Jung, die bei dem French Open ja wirklich ein tolles Match gespielt hat, gegen Schiontek, hat noch nicht viel Rasenerfahrung und auch noch nicht so gute Resultate. Sloane Stephens stand ja einmal im Viertelfinale, damals 2013, als, ähm, als Sabine Lisicki ja auch im Finale stand. Andrescu, für mich potenziell irgendwann mal eine Gewinnerin dieses Turniers, nur ob ich das schon in diesem Jahr sehe, da bin ich mir nicht so sicher. Also fünf Ziemlich große Fragezeichen hier drin, aber fünf Spielerinnen, die auch sehr weit in dem Turnier kommen können.
1: Ich bin auch extrem gespannt, wie sich das hier ähm, aufdröseln wird, weil Bianca Andrescu hat, du hast es gesagt, in Bad Homburg wirklich einen hervorragenden Eindruck gemacht. Elena Rybakina kann dieses dieses Rasentennis sehr gut und bei Gambini Murusa, das ist halt einfach die komplette Wildcard seit zwei Jahren. Sie hat zwischendurch super Siege und dann hat sie wieder völlig unverständliche Niederlagen. Das ist ja ist ja schon wirklich eine Achterbahn innerhalb eines Turniers bei ihr. Ja, häufig ja innerhalb von einem Match. Also mhm. nicht jetzt, um das irgendwie noch zu toppen oder ins Lächerliche
2: zu ziehen, sondern es ist ja so, da ist einfach gar keine Konstanz mehr vorhanden. Und sie wird ja auch nicht jünger. Also das dürfen wir nicht vergessen. Und trotzdem, wenn sie jetzt hier am Ende des Turnier gewinnt, dann wäre es eine Überraschung aber keiner würde sagen, meine Güte, was eine Sensation. Muguruza gewinnt ein Grand Slam-Turnier. Nö, dann hat sie es halt hier gewonnen. Also das ist schon schon im Bereich des Möglichen bei ihr. Aber man muss sagen, dieser Teil der Auslosung das ist vielleicht wirklich der am engsten Besetzte. Wenn wir jetzt allerdings an die French Open denken, wer sich in dem engst besetzten Teil <lacht> durchgesetzt hat, das war am Ende Martina Trevisan. Also wer hier die Martina Trevisan findet, der hat
1: vielleicht schon die Halbfinalistin gefunden. Emina Bechtas vielleicht. Oh ja, wir werden es sehen. Shelby Rogers gegen Petra Martic ist eine erste Runde und eine erste Runde ist auch Jessica Pegula gegen Donna Vekic. Auf Jessica Pegula auf Rasen bin ich ja auch gespannt. Mit Donna Vekic hat sie ein sehr unangenehmes Los, wie ich finde. Da ist auch möglich, dass Vickitsch das gewinnt,
2: wobei man sagen muss, die tut sich noch ein bisschen schwer nach ihren längeren Verletzungspausen, aber Rasen war über ihre Karriere eigentlich ihr bester Belag, hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, das Ding bei ihr ist ja auch immer einfach, wie gut ist die Beinarbeit, technisch ist sie eine der besseren Spielerinnen auf der Tour, nur die Beinarbeit war einfach immer ihr Problem ihre ganze Karriere lang und da trifft sie natürlich auf Pegula, die, naja, also ich meine, Pegula bewegt sich sehr gut und hat einfach auch technisch feine Schläge, die die wird schon Grundlevel bringen, das Level, was Vekic auf dem Rasen erreichen kann, ist meiner Meinung nach höher, weil sie weil sie mehr Power hat und ähm, vielleicht auch ein bisschen kreativer ist. Allerdings Pegula natürlich über die letzten 18 Monate die viel
1: solidere Spielerin. Absolut, die viel solidere Spielerin als Donavikic, du hast es gesagt, sie mit sehr, sehr vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. Paula Bordosa ist hier an vier gesetzt und ähm, sie trifft auf Luisa Cirico in der ersten Runde. Und in der ersten Runde gibt es auch das Duell zwischen Jasmin Paolini und Petra Kvitova. Und Petra Kvitova habe ich heute in ihrem Match gegen Beatrice Haddad Maia gesehen und das war sehr beeindruckend. Sie, Petra Kvitova hat mit 7 zu 6 und 6 zu 4 gewonnen und hat dieses Match wirklich dominiert. Und das war das Match von zwei Powerspielerinnen und da hat Petra Kvitova wieder ja, so ein bisschen die alte Kvitova gezeigt und sie ist ja eine super Rasenspielerin, sie hat zweimal dieses Turnier gewonnen, sie ist nicht mehr die alte, sie ist nicht mehr die Spielerin von 2011 oder 2014, aber ich glaube, sie kann immer noch einen tiefen Run reingehen und auf ein Drittrunden-Duell zwischen Paula Badosa und Petra Kvitova würde ich mich schon sehr freuen. Na,
2: und wenn wir mal gucken, sie ist ja in die French Open letztes Jahr als eine der Favoritinnen reingegangen, wenn wir uns erinnern. Und dann hatte sie, kriegst nicht mehr ganz zusammen, sich aber doch irgendwie verletzt und danach ist sie irgendwie, ja, ist das Ganze irgendwie so richtig in sich zusammengefallen. Seitdem ist sie nicht mehr, nicht mehr die Quite war, die sich von der großen Verletzung damals, ja, oder von, naja, diesem Messerangriff wirklich nochmal sehr weit nach oben gearbeitet hatte. Und ich hat sie jetzt schon fast ein bisschen abgeschrieben, aber... Im letzten Moment hat sie wieder mal die Kurve bekommen und überzeugt jetzt in Eastbourne sehr. Sie hat natürlich das Talent, um das Turnier hier auch zu gewinnen. Ich sehe Badosa auch nicht als einen großen Stolperstein, wenn sie wenn sie diese Form mit nach Wimbledon bringen kann. Denn Badosa, das muss man sagen, war in den letzten Wochen wirklich ziemlich enttäuschend. Ich glaube, die hat eigentlich die Grundlagen, um eine gute Rasenspielerin zu sein. Die bewegt sich auch auf dem Rasen sehr gut. Aber da scheinen mir im Moment einfach doch irgendwie ja so, so ein paar... Probleme oder vielleicht auch mentale Probleme des Verteidigungs von Punkten drin zu sein. Und da kann ich mir vorstellen, dass eine Quitova, wenn sie soweit käme, und Badosa auch, dass Quitova das sogar gewinnen könnte, an sich eigentlich gar nicht so eine
1: schlechte Auslösung für Quitova kommen wir weiter runter in dieser Auslosung. Da haben wir Camilla Giorgi, die auf Magdalena Frech in der ersten Runde trifft. Und wir haben ein Duell zwischen Simona Halep und Karolina Muchova. Karolina Muchova, die ja auch nicht so richtig fit wird und die immer wieder mit Verletzungen hadert. Und Simona Halep, die ja auch hier in Bad Homburg eigentlich eine überzeugende Leistung gebracht hat, bevor sie vor ihrem Halbfinale verzichten musste mit Nackenproblemen und ich denke mal, das war nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil das, was sie gestern gespielt hat, das war wirklich sehr richtig gut. Ich hatte eigentlich Simona Halep ganz oben auf meinem Zettel, wollte natürlich die Auslosung abwarten und jetzt ist das ein unangenehmes Duell gegen Karolina Muchova. Sollte sie fit sein? Ja, ich meine, de facto
2: ist ja immer noch so ein bisschen etwas wie die Viertel, äh, Entschuldigung, Titelverteidigerin. Genau. Sie ist hier vor drei Jahren gewonnen, vor zwei Jahren hat es nicht stattgefunden. Vor einem Jahr konnte sie wegen Verletzung nicht teilnehmen. Er spart dies nicht dabei. Ich kann mir vorstellen, dass sie Dienstag auch den Center Court würde öffnen dürfen. Vor allem mit dem Match gegen Mochova, die ja schon bei den French Open gegen Sakkari in der zweiten Runde gewonnen hat, die hier schon im Viertelfinale gestanden hat, die alle Grundlagen hat oder Anlagen hat, um eine, um eine sehr gute Rasenspielerin in Zukunft zu werden. Nur eben zweimal die Frage, was ist hier mit den Verletzungen? Das ist wirklich extrem schwer vorauszusehen. Ich würde Hallep normalerweise sogar hier ins Halbfinale tippen. Nur, hm, tja, keine Ahnung, wie fit die am Ende wieder ist, selber mit Mochoba. Und dann können wir vielleicht noch einen ganz kurzen Blick auf die Spielerin werfen, die auf die sie in der zweiten Runde treffen könnte, die Siegerin dieses Matches, Das wäre vielleicht Kirsten Flipkens, die ja, ja hier ihren Abschied als Einzelspielerin geben wird. und die würde sich natürlich freuen, wenn sie es nochmal in die zweite Runde gegen Muchowa oder Halib schaffen würde.
1: Aber zu diesem Zeitpunkt eine der unbeantworteten Fragen von Wimbledon ist noch, wer eröffnet im Frauenfeld das ähm, Turnier? Entweder ist es die Weltranglisten Erste, ist es Iga Schwiontek, oder die Siegerin von 2019, das wäre dann ähm, Simona Halep. Und bei diesem Match würde ich dann halt auch sagen, Simona Halep. Esparti soll sich schon geäußert haben und gesagt haben, ich möchte, dass Simona Halep das Turnier eröffnet. Weil eigentlich wäre es Espartis Ehre gewesen, am Dienstag den Center Court zu eröffnen. Ja, und Simone Halep ist natürlich auch sehr populär in Großbritannien. Also ich gehe mal
2: davon aus, dass man sie da hinsetzen wird oder man kommt wieder mit einer seiner 85 verquerten
1: Regeln von Wimbledon ums Eck und macht's nicht. Also ich glaube, spricht doch alles für Halep. Coco Goff, die eigentlich ihren ersten Durchbruch vor ein paar Jahren hatte in Wimbledon, die trifft in ihrer ersten Runde auf Elena Gabriela Ruse, könnte in der zweiten Runde auf Nastasia Schunk treffen. Die hat sich als einzige Frau der, der DTB-Profis, ähm, durch diese, durch die Quali gekämpft. Die trifft in der ersten Runde auf Miraela Busanescu und dritte Runde könnte dann Amanda Anisimova warten. Anisimova hat gestern ein bisschen auf den Deckel bekommen von Simona Halep. Ansonsten ist es trotzdem eine Spielerin, die gefährlich sein könnte. Coco Goff, naja, es gucken ja schon sehr viele auf ein mögliches Achtelfinale, ne?
2: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Für mich ist Coco Goffi auch die Favoritin, muss ich sagen die bewegt sich einfach auf dem Rasen extrem gut. Das fand ich schon beeindruckend, was wir da in Berlin gesehen haben. Sie hat nicht die Power von anderen Spielerinnen und kann deswegen vom Platz geschossen werden, aber wie sie sich bewegt, das ist schon beeindruckend gut. Und das ist wirklich die halbe Miete auf dem, auf dem Rasen. Sich darauf so elegant bewegen zu können und immer am Ball zu sein, das ist es. Und von daher, Goff ist hier für mich die Favoritin, auch gegenüber einer Anisi Mowa, der eben das, ja, die Fähigkeit, sich in der Art und Weise zu bewegen, doch etwas fehlt. Und ich gehe davon aus, dass sie es verlieren würde. Und für Schu- das ist hier meiner Meinung nach eine Chance. Busanescu mhm. hatte sich gerade erst wieder in der Vorbereitung verletzt. Das haben wir auch öfter schon bei ihr gesehen, dass sie, dass sie nicht mehr so lange am Stück gesund bleiben kann. Also mal gucken, ob Busanescu antritt. Und wenn ja, kann ich mir vorstellen, dass Schunk da durchaus die Favoritin ist und dann zum Beispiel ein Match gegen Goff. Ja, meine
1: Güte, das wäre doch was. Da kann man, da könnte man nicht meckern. Sarah Soribus tormo trifft in ihrer ersten Runde auf Christina McHale. Die Älteren werden sich erinnern: Letztes Jahr gab es dieses fantastische Duell zwischen Sarah Soribus tormo und Angelique Kerber. Ich glaube, es war die zweite Runde ähm, in Wimbledon zweite Runde könnte dann eine warten, die das Turnier schon ein paar Mal gewonnen hat. Serena Williams, die mit einer Wildcard angetreten ist. Sie trifft auf Harmonita aus Frankreich und in der dritten Runde könnte dann Karolina Plischkova warten, die in ihrer ersten Runde auf Teresa Martinschowa wartet. Karolina Plischkova wird wahrscheinlich auch nur mit den Augen rollen, ob ihre Auslosung in den ersten drei Runden, weil eigentlich ist ja Plischkova auch eine, die sich immer Hoffnung machen kann, gerade in Wimbledon.
2: Ja, ich würde sie ja eigentlich auch zum erweiterten Favoritinnenkreis zählen, nur du sprichst schon an, die Auslösung ist bitter. Also Martin Schauer ist sicherlich Rasen der beste Belag. Katie Bolter ist eine kompetente Rasenspielerin, wahrscheinlich so als die Top 30 auf dem Rasen. Gut, Serena Williams ist hier, glaube ich, alles drin, von dass Serena Williams hier unter den Top-5-Favoritinnen ist, bis dass Serena Williams doch im Moment nicht gut genug ist. Da haben sie jetzt im Doppel gesehen, da hat sie meiner Meinung nach jetzt in keinster Weise enttäuscht, sondern viel gezeigt, nur die Frage ist halt, kann sie das über drei, vier, fünf, sechs, sieben Matches am Ende durchhalten. Ist die Beinarbeit da? Ist der Aufschlag da? In der Form, dass sie sich wirklich komplett auf den verlassen kann? Ich gehe davon aus, dass sie erste Runde gegen Tain gewinnt. Die hat wenig Erfahrung auf dem Rasen. Allerdings möglich zweite Runde gegen Rübus Tormod. Rübus Tormod hat viele Matches in ihrer Karriere schon auf Rasen gespielt. Wir erinnern uns eben an das, gegen Angelique Kerber im letzten Jahr. Und die ist wirklich in der Lage, auch auf dem rasenden einen Court sehr gut abzudecken. Ich könnte mir vorstellen, das wäre eine richtige Herausforderung für Serena Williams, wenn es dazu käme. Und dann Plischke gegen Serena Williams. Ich meine, da gab es ja auch schon mal die ein oder andere Animosität in der
1: Vergangenheit. Und dann vielleicht wirklich gegen Goff. Also auch ein, ein guter Teil der Auslosung, würde ich mal sagen. Aber Serena Williams, Dienstag, drittes Match auf dem Center Court. Da könnt ihr euch, glaube ich, auch schon drauf einstellen. Weil erstes Match wird ein Frauenmatch sein dadurch, dass die Frauen am Dienstag eröffnen und dann wird das dritte Match, ich kann es mir nicht anders vorstellen als äh, Serena Williams gegen Armani Tau sein.
2: Das ist sehr gut möglich, vor allem, wir sprechen nachher noch über die Herren, da sind jetzt wirklich nicht so die ganz großen Duelle drin, also da, da werden die Women veranstalter vielleicht das ein oder andere Mal auch eher, eher mit der Lupe suchen müssen und dann werden sie sicherlich eher Serena nehmen. Das wird nun mal die, die Geschichte sein, die auch über das Tennis hinaufstrahlt in den nächsten Tagen.
1: Nicht, dass sich die Turnierdirektorinnen und Turnierdirektoren so ähm, ja, hinterher äh, verteidigen müssen wie einmal Morismo bei den French Open. Das wollen wir nicht hoffen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir um die untere Hälfte sprechen. Achlo, wir müssen ja noch tippen. Wer kommt ins Halbfinale?
2: Spiontech gegen Halep. Also das ist jetzt für mich so das Logischste.
1: Kann mir aber natürlich auch x andere Sachen vorstellen. Ich habe auch Iga Swiatek erstmal und ich habe dann allerdings Coco äh, Goff im Halbfinale. Also Swiatek gegen Coco Goff, das wäre ein Duell, was wir vor ein paar Wochen schon in Paris erlebt haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die untere Hälfte sprechen. Unter anderem dann auch über den Weg von Angelique Kerber. Auch die ist vielleicht nicht ganz so glücklich mit ihrem Weg vielleicht in die zweite Woche. Mal schauen. Das alles hier bei unserer großen Auslosungsvorschau auf Wimbledon 2022 von Chip in Charge auf Sportpodcast.de Die untere Hälfte wird von Danielle Collins, die an sieben gesetzt ist, und Annette Konterweth, die an zwei gesetzt ist, eingerahmt. Kommen wir erstmal zu Danielle Collins. Die trifft in ihrer ersten Runde auf ähm, Marie Buskova. Zweite Runde könnte Lucia Bronzetti oder Anne Lee sein. Oder dritte Runde dann Alison Grisk, eine ausgewiesene Rasenspezialistin, die allerdings auch immer noch mit ein bisschen Formproblemen zu kämpfen hat, nachdem sie länger verletzt war. Katharina Sinjakova ist da immer noch dabei. Ähm, Danielle Collins, weißt du, was von ihr auf Rasen ja,
2: ich hatte es nachgeschlagen. Bilanz war auch irgendwie sowas 5 <lacht> zu 7. Also wenig Erfahrung auf dem Rasen. Ich meine, sie ist ja auch gerade aus dem College von Bayern hochgekommen da sammelt man jetzt nicht unbedingt Erfahrung auf dem Rasen. Und in der Theorie, klar, kann man sich ihr Spiel gut vorstellen mit diesen flachen, harten Schlägen. Auf der anderen Seite ist der Aufschlag jetzt auch nicht unbedingt gut genug, um in jedem Match auf Rasen drin zu bleiben. Also da würde ich sagen, ist sie bei den anderen drei Grand-Slam- Turnieren doch einen Schritt weiter als hier auf Rasen. Und normalerweise, Alison Risk, wenn die Form einigermaßen stimmt, ist hier sicherlich die ziemlich klare Favoritin, um in die vierte Runde einzuziehen. Bei Collins kann ich mir sogar vorstellen, dass die gegen Buskova rausgeht wenn war fit genug ist. Einfach weil Buskova sich auch auf dem Rasen gut bewegt, viele Bälle zurückbekommt, kann ich mir vorstellen, dass die Collins den Zahn ziehen könnte.
1: Collins, ich habe es auch nochmal nachgeguckt. 5 zu 7. Letztes Jahr hat sie in der zweiten Runde in Wimbledon gegen Viktoria Golubitz auf den Deckel bekommen. 2-6-0-6. Und so richtig viele berühmte Ergebnisse hat sie auf Rasen noch nicht. Das ist auch eine der großen Unbekannten hier auf dem Rasen. Madison Keys, die hat hier heute schon deutlich besser gespielt. Trifft in der ersten Runde auf Misaki Doi. Zweite Runde könnte dann Marta Kostyuk warten. Dritte Runde allerdings Emma Raducanu. Emma Raducanu auf die natürlich die ganze Welt und vor allen Dingen jetzt Großbritannien schaut, hat allerdings mit Alison van Oetvang eine wirklich unangenehme Erstrundengegnerin erwischt.
2: Für mich die übelst mögliche Gegnerin für Raducanu, <lacht> weil was würde Raducanu hier haben wollen? Ich denke eine Spielerin, die Power mitbringt und die flache, harte Schläge gibt und die Raducanu dann wegkontern kann. Nur, wir wissen, Raducanu war jetzt gesundheitlich angeschlagen und trifft jetzt auch von Oldbank, die das Tempo auf dem Rasen sehr gut variieren kann, die eine richtig gute Netzspielerin ist, die ziemlich gut aufschlägt, die, ja, würde ich mal sagen, eine klassische Rasenspielerin ohne die Power ist und die extrem viel Erfahrung auf dem Rasen hat, die hat, glaube ich, annähernd 80 Matches auf dem Rasen gespielt. Und von daher, wenn Raducanu fit ist, und das wissen wir nicht, es kann immer noch sein, dass Raducanu die nächsten Tage rauszieht, dann wird das eine ziemlich enge Geschichte. Wenn sie da weiterkommt, dann kann ich mir allerdings vorstellen, dass es durchaus hier in Wimbledon für eine dritte, vierte Runde, vielleicht sogar ein Viertelfinale reichen könnte. Denn eine Spielerin wie Keys, glaube ich, die würde Raducanu in die Karten spielen. Ähnlich vielleicht eine Collins, Risk eher nicht. Aber sie muss erstmal durch diese erste Runde durch und das hielte ich für, naja, höchstens eine 50-50-Angelegenheit.
1: Alison van Oetwang, die gabelden siegerin Gaiba ist ein Ort in Italien, wo es traditionell ein WTA 125er Turnier gibt, zwei Wochen vor Wimbledon. Und das hat sie letzte Woche gewonnen, unter anderem gegen Sarah Irani im Finale. Hat dann in Bad Homburg nur höchst knapp gegen Amanda Nisimova verloren mit 7 zu 6 im dritten Satz. Und das, was du gerade eben gesagt hast, übelst mögliche Gegnerin, das ist eine Spielerin, du sie wirst kaum eine Spielerin erleben, die sich natürlicher auf diesem Untergrund bewegt wie Alison van Oetwang. Ja, und das ist natürlich
2: auch eine der Stärken von Raducanu, dass sie das kann. Aber Raducanu, zumindest so wie sie Mensch spielt, ist für mich noch eine, die doch eigentlich auf den Konter hofft. Nur den wird es da halt nicht geben. Und bin mir aber wirklich nicht ganz sicher, ob Raducanu antreten wird. Also die Chance halte ich für noch nicht so hoch, ähm, Ich kann mir auch vorstellen, wenn sie so so weiß, dass sie nicht fit genug ist, um hier durch die ersten zwei Runden zu kommen, warum dann antreten. Aber wir werden es
1: am Wochenende sicherlich begleitet bekommen von der britischen Presse. Das, das, ist nicht, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Angeli Kerber ist der Name direkt darunter unter Emma Raducanu. Sie trifft in ihrer ersten Runde auf Christina Mladenovic. Wäre vor zwei, drei Jahren noch ein, noch ein Blockbuster gewesen. Christina Mladenovic sucht allerdings ihre Form wie kaum eine andere Spielerin. Zweite Runde Magdalinette. Dritte Runde dann Elise Mertens. Vielleicht Tamara Silancek. Trotzdem unangenehm für Angelique Kerber, die gegen, ähm, gegen Adizé Cornet schon auf die Mütze bekommen hat im dritten Satz. Und wir wissen nicht zu 100 Prozent, ihre Vorbereitung auf Rasen war schon mal besser.
2: War sie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich kaum jemanden zu Erfahrenen hier im Feld wie, wie Kerber. Also ich meine, was die Erfahrung angeht, wahrscheinlich nur noch Serena Williams, vielleicht noch Halep in einer ähnlichen Kategorie einzuordnen. Normalerweise hier eine der Favoritinnen auf den Titel für mich. Auslosung meint eigentlich auch die ersten drei Runden ganz gut mit ihr. Mladenovic hat sie viele enge Matches gehabt, ich glaube Bilanz 4-2 für Kerber. Linette in der zweiten Runde wäre wohl die Gegnerin, die bewegt sich auch auf dem Rasen sehr gut, hat aber nicht die Power am Ende von Kerber. Mertens, die hat schon gegen Kerber ganz gute Matches gespielt, aber die ist in diesem Jahr auch ziemlich außer Form. Also
1: normalerweise sollte Kerber durch die
2: ersten drei Runden kommen. Nur dann könnten halt für sie die Probleme beginnen.
1: Die Probleme heißen in diesem Fall Kaya Kanepi, Clara Tauson vielleicht und Ons Jabeur. Und Ons Jabeur, die müssen wir einfach zu den Top 4, 5 Favoritinnen in diesem Turnier dann zählen. Sie trifft auf Miriam Björklund in der ersten Runde, könnte in der zweiten Runde auf Rebecca Marino treffen. Und wie gesagt, dritte Runde vielleicht Kaya Kanepi, vielleicht Clara, Clara Tauson. Ähm, das sind alles Spielerinnen, die auch Angelique Kerber unglaublich gefährlich werden könnten, beziehungsweise sie schlagen könnten.
2: Auf jeden Fall, gerade natürlich Jabeur die ist im Moment wahrscheinlich auf dem Rasen ein bisschen besser als eine Kerber und hätte ihr historisch auch schon Schwierigkeiten bereitet, einfach durch die Art, wie sie das Tempo variieren kann, wie gut sie sich bewegt. Aufschlag ist ziemlich gut und der große große Vorteil von Kerber ist ja, wie viele Aufschläge sie auf dem Rasen zurückbekommt, da sie häufig ganz klar vorne in der Statistik, zumindest was die Spitzenspielerinnen angeht, und das gar nicht ganz so einfach gegen Jabeur. Jabeur hat durchaus herausfordernde erste Runden, also gegen Björk Lund, die ist super in Form, aber da sollte sie normalerweise gewinnen, das ist im Moment eher noch eine Challenger-Spielerin. Rebecca Marino hat einen sehr guten Aufschlag, davon ab aber doch ein bisschen limitiert. Canepi ist auf dem Rasen ganz okay, aber nicht so gut wie auf dem Hardcore. also mal gucken, ob die, ob die es in die dritte Runde schafft. Clara Tausend hat, glaube ich, das Potenzial, um mal richtig gut auf dem Rasen zu sein, also da ist eine Theorie was möglich, aber ich glaube am Ende sind es eher die Nerven, die Fischerböhre entscheiden. Und ich gehe davon aus, dass sie von aus den French Open gelernt hat und glaube auch, dass wir das Duell gegen Kerber in der vierten Runde erleben werden.
1: Ich hätte nichts dagegen, wenn wir das Duell erleben würden. Das wäre nämlich ein, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Partie. Maria Sakkari, von der wissen wir auch nicht so richtig viel auf Rasen. Sie trifft auf Zoe Hives in der ersten Runde. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Einstieg. Dann Darius Saville, die auf Viktoria Tomova treffen wird. Astra Sharma haben wir noch, die sich durch die Qualifikation gekämpft hat, die gegen Tatjana Maria spielt. Und Sorana Kirstea gegen Alexandra Kronisch. Sorana Kirstea, vielleicht sogar die Favoritin aufs Achtelfinale hier? Ja, hat auf jeden Fall eine gute Bilanz gegen Zachary. Stand ja hier
2: letztes Jahr auch im Achtelfinale. Ja, müsste es Achtelfinale gewesen sein. Hat die Art von Spiel, um auf dem Rasen gut zu bestehen. Und jetzt gucke ich mir eben ihre ersten zwei Runden an. Kronic, die ja, ähm, so langsam sich wieder nach oben arbeitet, der aber im Moment das Besondere fehlt, was sie mal ausgezeichnet hat, Maria oder Schama, die sind, glaube ich, eigentlich zu limitiert, um wirklich gegen Kirstea zu bestehen, von daher, sie hat zumindest eine gute Chance, allerdings wird Zachary auch drauf gucken und sagen, naja, aber jetzt habe ich mal ein Halbfinale auf Rasen, warum soll ich hier nicht ganz weit kommen?
1: Wenn wir weiter runter gucken, dann sehen wir auch Jelena Ostapenko, die jetzt auch hier zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ähm, dann auch noch gerade gespielt hat, beziehungsweise die in Eastbourne gespielt hat. Dann muss ich nochmal gerade angucken. Sie hat gegen Camilla Giorgi das Halbfinale gewonnen. Und Jelena Ostapenko ist ja eine Spielerin, die wir durchaus zu den Mitfavoritinnen gerade in diesem untersten Viertel zählen müssen. Ossian Dardin ist in der ersten Runde ihre Gegnerin. Und dann könnten eigentlich fast nur Sandplatzspielerinnen ja, Sandplatzspielerinnen auf sie treffen in den ersten drei Runden.
2: Ja, also Ostapenko ist natürlich wirklich auch eine Art von Wildcard, weil ihre Form nicht super konstant ist, allerdings hat sie mich jetzt auf dem Rasen durchaus überzeugt und hat das gezeigt, was sie auszeichnet und das ist ja einfach diese diese Tempohärte von der Grundlinie, der Aufschlag ist immer noch nicht so das Ding, aber der der Rückschlag gleicht das dann doch im Moment weitestgehend aus und ich würde sagen, in diesem Teil der Ausführung ist sie die Favoritin. Sie ja wäre gegen Sakkari, gegen Kirstea und auch gegen diese von dir angesprochenen Sandplatzspielerinnen diejenige, die das Match bestimmen sollte. Kann immer bei ihr sein, dass ihr zu viele Bälle vom Schläger rutschen. Nur normalerweise sollte sie hier eigentlich durchkommen. Aber wann hat sie das schon mal wirklich bewiesen?
1: Eine Spielerin, die es auch noch nicht zu 100 bewiesen hat, gerade bei Grand Slams und die vielleicht eine goldene Chance in diesen nächsten zwei Wochen hat. Das ist Belinda Bencic. Ja, in der dritten Runde könnte Beatrice Haddad Maia warten auf sie. Die hat eine fantastische Rasenplatzsaison 2022 gespielt. Trotzdem muss doch Belinda Bencic Anspruch sein, gerade in diesem Teil des Draws. Wenn man weiter runterguckt, da ist eine formschwache Annette Konterwitt, da ist eine Angelina Kalinina, von der wir auch noch nicht zu 100 wissen, was sie auf dem Rasen kann. Da ist vielleicht noch Heather Watson oder Tamara Korpatsch. Aber Philipp, sie muss doch in diesem untersten Achtel, muss sie doch die große Favoritin sein.
2: Ja, wenn sie natürlich fit ist, das wissen wir jetzt nicht zu 100 Prozent, sie musste verletzt aufgeben im Finale von Berlin, nur normalerweise ist sie hier die, die Favoritin, da würde ich dir zustimmen, sie wäre es gegen Haddad Mahir, die bringt wirklich durchaus, ja, finde ich beeindruckendes Tennis in der Form, dass sie von der Grundlinie ein sehr hohes, konstantes Tempo gehen kann, nur Bencic schlägt meiner Meinung nach besser auf, sollte es darüber gewinnen. Konterweit wird sich ärgern, die hat ja immer noch so ein bisschen mit den Folgen von der Corona-Erkrankung zu kämpfen. Und deren bester Belag ist normalerweise eigentlich der Rasen. Das ist, wo sie die konstantesten Resultate bringt, Und die kommt quasi ohne Vorbereitung her. Die hat in den letzten Wochen nur ein Match bei dem French Open in der ersten Runde gespielt. Ein bisschen ärgerlich für sie, von daher, da würde Bencic auch als Favoritin reingehen. Anspruch von Bencic sollte normalerweise eigentlich das Halbfinale sein. Sie hat schon Viertelfinals bei Grand Slams, aber es fehlt halt ein Halbfinale und es ist vielleicht ihre beste Chance, jemals Wimbledon zu gewinnen.
1: Das ist nämlich auch meine Aussage. Ich habe auch Belinda Bencic im Halbfinale. Und ich habe äh, Belinda Bencic im Halbfinale, äh, gegen Ons Böhr. Und ich glaube, dass Ons Böhr so ein Match gewinnen würde und Ons Böhr gegen Coco Gorf im Finale spielen würde. Und dann glaube ich, dass Coco Golf ihren ersten Grand Slam-Titel holen würde. Und das wäre eine Riesengeschichte. Das wäre
2: vier Jahre, meine ich drei oder vier Jahre nach ihrem Durchbruch. Ja,
1: Drei Jahre. Genau. Ne? 2019 war es, glaube
2: ich. Ja, dann, dann wären es wirklich nur drei Jahre. Halte ich auch für im Bereich des Möglichen und sollte sie im Halbfinale, wie von dir vorausgesagt, auf Schiontek treffen, wäre das vermutlich schon eine um einiges engere Geschichte als bei den French Open. Also bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich hatte ja oben Schiontek gegen Halep im Halbfinale. Hier unten habe ich jetzt Ostapenko gegen auch Schabör. Ich denke aber auch, dass Kerber wirklich eine gute Chance hat, wenn sie die Form findet, da durchzukommen. Aber im Moment traue ich da Joabö ein bisschen mehr. Ich denke auch, dass Joabö ein Halbfinale gegen Ostapenko gewinnen würde und auch ein Finale gegen Siontek.
1: Und wer gewinnt dann?
2: ja, ja, also ich glaube, dass sie das Finale gegen Fiontech so. gewinnen würde. So <lacht> habe wir jetzt nicht so gut ausgedrückt, aber ja, ich tippe sie hier als Siegerin von Wimbledon. Und das wäre natürlich auch eine riesige Geschichte.
1: Es wäre auf jeden Fall, mhm. wär, gegen keine dieser beiden Geschichten hätte ich was einzuwenden. Also da bin ich, da bin ich komplett bei dir und das wäre fürs Frauentennis auf jeden Fall eine Riesengeschichte. Es wäre für Frauentennis im arabischen Raum eine Riesengeschichte. Es wäre Frauentennis in den USA eine Riesengeschichte. Für Coco Goff wäre es eine Riesengeschichte, für Unsterböhr. Also da gäbe es keine Verliererinnen, glaube ich, bis auf die Finalgegnerin. Das waren die Frauen. Es ist ein, eine, ja, ein Turnier der Unbekannten und das ist noch viel, viel heftiger bei den Herren, weil wie viele Weltklasse-russische Spielere, Spieler fehlen uns. Dazu noch Alexander Zverev, der fehlt. Und Trotzdem gibt es einige Duelle, die wirklich ja, auf eine ganze Menge hoffen. Und es ist noch der Kalender-Grand Slam drin. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk und unserem großen, unserer großen Vorschau auf Wimbledon. Novak Djokovic hat die Ehre, am Montag den ähm, Center Court zu eröffnen. 13.30 Uhr deutscher Zeit ist es, glaube ich. Er wird auf Sun Kwon aus Südkorea treffen. Danach in der zweiten Runde könnte auf ihn Thanasi Kokkinakis warten, was durchaus ein reizvolles Duell sein könnte. In der dritten Runde, naja, vielleicht John Milman oder mir Kecmanovic. mehr sieht allerdings meiner Meinung nach auf Hartplätzen beziehungsweise auf äh, Sandplätzen deutlich besser als, als auf Rasenplätzen. Du hast letztens äh, Stefanos Tsitsipas mit einem Storch äh, verglichen, der auf dem Rasen starkst. ist. Auch Mijomir Kaczmanovic ist meiner Meinung nach nicht weit davon entfernt. Novak Djokovic sollte sehr, sehr locker in dieser ersten Runde durchschwingen können.
2: Ja, in den ersten Runden würde ja. ich auch sagen. Also Quan, Kokinakis. Ketschmanovic, die haben kaum Matches bisher auf dem Rasen gespielt und ich sehe nicht, dass die auf einmal irgendwas in sich finden, dass sie in der Lage wären, Djokovic zu besiegen. Milman hat viel Erfahrung auf dem Rasen, aber der ist nicht mehr so gut, wie er vor ein paar Jahren war. Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass er einen Djokovic durchaus unter Druck setzen kann und mit dieser Stabilität entnerven kann. Nur der muss da erstmal hinkommen. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob der das schafft und von daher normalerweise sollte hier Djokovic vielleicht mit einem Verlust von ein, zwei Sätzen durch die ersten drei Runden kommen.
1: Ich glaube nicht mal, dass er einen Satz verliert. Wo soll er einen Satz verlieren? Vielleicht gegen Thanasi Koginakis. Oder, dass er sich von Tsun Wukorn im ersten Satz überraschen lässt. Aber ansonsten kann ich mir es wirklich nicht vorstellen. Ja, und dann gucken wir mal auf den kleinen Teil auch so sind darunter. da ja. sind jetzt auch nicht unbedingt die Spieler dabei, die im Sätze abnehmen werden? Nee, Nikolaus Basilashvili gegen Lukas Rosol. Lukas Rosol mal wieder in einem Grand Slam-Hauptfeld zu sehen, ist ja schon auch eine lustige Geschichte. Und vor allen Dingen, weil Lukas Rosol ja eigentlich eine der besten Geschichten in Wimble in den letzten 15 Jahren geschrieben hat, ne? Genau, vor zehn
2: Jahren war ja. das, als er damals gegen Nadal gewonnen hat. Meistens, wenn es nicht gesehen haben, weil es gegen das Halbfinale Deutschland, Italien, meine ich, bei der EM lief. Aber es war eine spektakuläre Geschichte. Hätte vielleicht auch gehofft, da nochmal unten hingelost zu werden, nur. <lacht> Bis er auf Nadal in diesem Turnier trifft, dann ist schon einiges passieren. <lacht>
1: Wenn er in diesem Turnier auf, auf Nadal treffen wird, dann haben wir ein sehr, sehr lustiges Turnier erlebt. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon mit aller Deutlichkeit sagen. Lukas Rosol gegen Nikolaus Basilashvili in der ersten Runde. Und wir haben den Sertogen-Bosch-Sieger, St- äh, Tim van Reithofen, der auf Federico Del Delbonis in der ersten Runde trifft und in der zweiten Runde auf Radio Opelka treffen würde. Sollte van Reithofen seinen Swag aus ähm, aus sertung bosch rübernehmen, dann hätte ich bräuchte ich keine große Fantasie, um ihn mir in der dritten Runde vorzustellen, weil Riley Opelka im Moment trifft auch gar nichts. Ja, und ist auch kein erfahrener Rasenspieler,
2: hat auch nicht so richtig Bock drauf. Herr ist hier noch, der hat durchaus Erfahrung auf dem Rasen, aber der hat gerade erstmal wieder eine Partie, meine ich, gegen die Nummer 300 der Weltrangliste aufgegeben, nachdem er den ersten Satz im Tiebreak verloren hat. Also an sich ist Van Reithoven hier sicher der, der Favorit, sogar in die vierte Runde zu kommen. Nur, den haben wir natürlich noch gar nicht in so einer Situation erlebt. Also da warten wir mal ein, zwei Matches ab. Nur in der Theorie könnte es du schaffen Und das ist auch einer der... In der Theorie, Djokovic nerven könnte, nur wenn er wirklich in der vierten Runde von einem Grand Slam auf Djokovic treffen würde, dann gäbe es wahrscheinlich nicht sonderlich viele Games zu gewinnen.
1: Nee, und vor allem gibt es da auch ganz viele Nerven zu zeigen und so weiter.
2: Ja, also ich glaube, wir können feststellen, wenn Djokovic hier nicht ins Viertelfinale einzieht, dann muss was sehr Überraschendes passieren.
1: Dann muss was Überraschendes passiert sein. Eines der Matches, was wir in der ersten Runde erleben, ist das zwischen Yannick Sinner und Stan Wawrinka. Und auf Sand hätte ich gesagt, wow, cool. Auf Hartplatz, auf Hartplatz hätte ich auch gesagt, wow, cool. Bei Rasen bin ich mir nicht ganz so sicher, was wir davon erleben können. Ja,
2: ich habe es schon angesprochen, da haben wir am Anfang der Sendung 2 zu 6 Bilanz für Sinner auf dem Rasen in seiner Karriere. Da läuft noch gar nichts. Wawrinka ähm, hat natürlich ein tolles Match gegen Tiafoe in Queens gespielt, nur dann in der nächsten Runde ziemlich sang- und klanglos verloren. Der hat noch nicht die Match-Härte, die er in Vergangenheit hatte. Ist hier vielleicht der ganz leichte Favorit, nur beide werden hier wahrscheinlich am Ende ja, na, na, wo ich rede, gucke ich auf die Auslösung, <lacht> werden es vielleicht Chancen haben, relativ weit zu kommen. Aber da warten, schon noch ein, zwei große Namen potenziell in der dritten Runde.
1: Unter anderem Andy Murray, der trifft auf James Duckworth in der ersten Runde. In der zweiten Runde könnte John Isner auf ihn warten. Wir wissen, dass Andy Murray in den letzten Jahren und in seiner gesamten Karriere eigentlich mit Monstern Schlitten gefahren ist und die gerne mal ähm, klar besiegt hat. In der dritten Runde, wie gesagt, Yannick Sinner oder Stan Wawrinka, vielleicht Daniel Altmaier, Andy Murray, sollte er fit sein und er er war, er hatte eine Bauchmuskelzerrung, glaube ich, ähm, nach Stuttgart. Sollte er fit sein, ist er für mich der Favorit auf das Achtelfinale in diesem Teil? Ja, würde ich dazu stimmen, nur
2: wir wissen eben nicht, Bauch, Muskelzerrung, soweit ich das weiß, auch einer Geschichte, die kann mal so und mal so laufen. Kann sein, dass er hier total fit antritt, kann sein, dass er es im ersten Match schon wieder direkt merkt. Und Daku ist natürlich super erfahren, auch auf dem Rasen super erfahren, also der wäre schon in der Lage, gegen Murray mitzuhalten. Ansonsten Isner kommt hier ohne Vorbereitung rein. Wie gesagt, Zinner und Wawrinka im Moment auch auf dem Rasen nicht ganz große Spieler Ümea und Altmaier sollten normalerweise Murray auch nicht in Gefahr bringen. Also wenn,
1: wenn er fit ist, dann denkst sind die Chancen gut, dass er in die vierte Runde einzieht. Und wer hätte was dagegen, dass wir in der vierten Runde ein Duell, ein neues Duell zwischen Andy Murray und oscar Otte erleben. Oskar Otte ist an 32 gesetzt. Der ist reingerutscht in diese Setzliste, weil Garne Fies absagen musste. Der ist noch nicht wieder fit. oscar Otte trifft es in seiner ersten Runde in einem DTB-internen Duell auf Peter Gojowczyk. Zweite Runde Christian Harrison oder Jay Clark, Wildcard-Inhaber gegen Qualifikant. In der dritten Runde, dann könnte Carlos alcaraz denn der hat mit Jan lennart Struff dann auch so ein Los, wo sich dann Hörerinnen und Hörer bzw. Follower bei uns auf Twitter dann schon gefragt haben, was hat ein Jan lennart Struff eigentlich in einem früheren Leben verbrochen, dass er bei Grand Slams in der ersten Runde gerne gegen solche Spieler spielt?
2: Aha, dass er nicht gut genug äh, Resultate hat, um selber gesetzt zu sein. So einfach lässt sich das ja festhalten. Hat er ja durchaus gemeinsam mit einem gewissen Philipp Kohlschreiber, der ja in dieser Woche seinen Abtritt bekannt gegeben hat. oder seinen endgültigen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber in der Vergangenheit gesprochen. Ja, ist natürlich jetzt nicht die ideale Auslosung. Alcaraz extrem wenig Erfahrung auf dem Rasen. Zwei Matches eigentlich erst offiziell gespielt. Der Aufschlag, kann ich mir vorstellen, könnte ein Problem sein auf dem Rasen. An sich hat er allerdings natürlich das Potenzial, um das Turnier hier mal zu gewinnen. Also wüsste nicht, was da groß im Weg stehen könnte in den nächsten Jahren. Denn der Aufschlag wird schon noch besser werden. Nur er ist sehr schwer, finde ich, einzuschätzen. Ich weiß, er hat jetzt hier so ein paar Trainingssachen gespielt oder Schaukämpfe. Nur daraus, finde ich, kann man ihm jetzt noch nicht so viel ziehen. Halt ja alles für möglich, dass er in der ersten Runde gegen Struff rausgeht, aber auch, dass er ein durchaus spektakuläres Viertelfinale gegen Djokovic spielt.
1: Ich bin auch gespannt. Alcaraz machte auf mich noch nicht den Eindruck, als ob er sich so wirklich wohlfühlen würde auf Rasen. Jan Lennart-Struff ist halt auch gerade erst von seiner Verletzung zurück. Wenn Jan Lennart-Struff in guter Form wäre, dann hätte ich gesagt, er hat eine Chance gegen Alcaraz. So kann ich es mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Ja, mein Struff hat in
2: dieser Rasensaison gerade erstmal ein Match gewonnen, drei verloren angesprochen, die Form ist nicht unbedingt da. Er weiß immerhin, wie er gegen Alcaraz zu gewinnen oder wie er gegen Alcaraz gewinnen kann. Die beiden hatten ja 2021 French Open durch eine sehr enge Kiste, die Struff für sich entschieden hat, nur. Ja, Alcaraz geht hier schon als leichter Favorit ins Match.
1: Kaspar Ruth ist an drei gesetzt. Dass der mal bei einem Rasen-Grand Slam an drei gesetzt sein würde, hat er vielleicht vor einem oder zwei Jahren auch noch nicht gedacht. Trifft auf Albert Ramos jolas in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Hugo Mbär der letztjährige Sieger aus Halle sein. In der dritten Runde dann Sebastian Beiß, der allerdings auch auf Rasen noch nicht so richtig die ganz großen Ereign- Ergebnisse gebracht hat. Da hätte ich ja David Goffin favorisiert, aber auch der hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und Radu Albot
2: natürlich auch jemand, der auf ja. dem Rasen ganz gut ist. Ne? Also ein sehr guter Return-Spieler, jemand, der sich sehr gut bewegt, auch auf dem Rasen. Also das kann eine enge Geschichte werden. Goffin hat nur ein Vorbereitungsmatch gespielt, das hat er verloren. Bayes auch nur jetzt in Mallorca gespielt, zweite Runde rausgegangen. Ruth hat uns nicht viel gezeigt. Normalerweise ist Umbert hier der Favorit, nur... Der ist halt auch schon wieder seit Monaten komplett außer Form. Also das ist wirklich ein sehr, sehr offener Teil der Auslosung.
1: Ist er. Und auf Sand hätten wir gesagt, oh, da kriegen wir ein paar gute Matches und bei Rasen wissen wir halt noch nicht so richtig, was los ist. Francis Tiafoe äh, trifft auf Andrea Vavassuri in der ersten Runde und dann haben wir Maximilian Materer, der sich nach den Australian Open jetzt auch ähm, in Wimbledon für das Hauptfeld qualifiziert hat. Der hat von einer durchaus angenehmen Auslosung profitiert in der Qualifikation, als er nur gegen Sandplatzspezialisten gespielt hat und er mit seinem Linkshänderaufschlag da eine ganze Menge kaputt machen konnte. Ein Duell für Leute, die lustiges Tennis mögen, ist das zwischen Alexander Bublik und Marton Fučovic. Und dann haben wir noch Pablo Carreño Busta gegen Dujan Lajovic. Ich, ich tue mich so schwer zu sagen, ja, Alexander Bublik könnte hier das Achtelfinale erreichen. Ähm, ich mag auch Francis TFO nach wie vor und ich finde, man sollte Pablo Carreño Busta auf Rasen nicht unterschätzen. Was sagst du?
2: Ja, ich denke, die Bilanzen sagen
1: da was anderes. Ja. Glaub, der hat auch sowas wie 7 zu 13
2: oder so da stehen. Ich habe es jetzt nur in der Vorbereitung geguckt. Für mich... Spielen ja eigentlich Publik und Fucevic den Viertelfinalisten aus, wenn man, wenn man drauf guckt. Also, mein, beide nicht super stabil. Auf der anderen Seite, wer soll sie wirklich schlagen? Karine Buster, wirklich kein guter Rasenspieler. Tiafo. Dem würden natürlich viele mal ein Viertelfinale gönnen. Super stabil ist der nicht. Und über den Teil oben, um Ruth und Bayes haben wir schon gesprochen. Und da sind Bublik und Fučovic eben die, die beiden Erfahrenen, die beiden, die schon Resultate auf dem Rasen hatten. Fučovic hat sich ja bitterlich beklagt, dass er seine Viertelfinalpunkte aus dem letzten Jahr nicht verteidigen kann. Aber vielleicht kann er ja das Viertelfinale verteidigen.
1: Albi Barschl vom Tennismagazin hat Martin Fučovic auch ins Viertelfinale getippt.
2: Ja, also er geht hier sicherlich nicht als Underdog in diesem Teil der Auslosung
1: rein. Dann haben wir ganz unten in der oberen Hälfte Cameron Norrie, der auf Pablo Andujar in der ersten Runde trifft. Dann haben wir Ryan Peniston, der in dieser Woche so ein bisschen seinen Durchbruch gefeiert hat in Großbritannien. Der trifft auf Henry Larksonen und Gregor Dimitrov gegen Steve Johnson. Was würde ich darum geben, nochmal so ein richtig gutes Grand Slam auf Rasen von Gregor Dimitrov zu sehen?
2: Ja, und der hatte immer die Erfahrung. Steve Johnson auch. Also die beiden zusammen könnten mehr Sand, äh, Entschuldigung, Rasenmatches gespielt haben als viele andere hier in der Auslosung, wenn man deren komplette Matches auf dem Rasen zusammenzählt. Also super erfahren auf dem Rasen. Dimitrov hatte natürlich einmal hier ein Halbfinale. Die Auslosung ist schwierig, aber machbar, würde ich sagen. Norrie ist auf dem Rasen für mich eher zu schlagen als auf Sand oder auf Hartplätzen. Nur unten kommt eben ein Spieler, den wir erwähnen müssen, der hier schon der ziemlich klare Favorit in der zwei, im zweiten Viertel ist.
1: Und das ist nämlich Max Purcell aus Australien. <lacht> Nein, es ist, es ist Hubert Hurkac, der letztjährige Halbfinale. Das war ein guter Witz, oder? Oh. <lacht> Hubert Hurkacz, der an sieben gesetzt ist, der trifft in seiner ersten Runde auf Alejandro Davidovic Fokina. Davidovic Fokina ist jetzt auch noch nicht so ganz, Heimisch geworden auf dem Rasen. Da ist allerdings auch noch jemand wie Tommy Paul, der hier in 30 gesetzt ist, der auf Fernando Verdasco in der ersten Runde trifft. Und ich gebe zu, ich habe mich in den letzten Wochen ein wenig in das Rasentennis von Tommy Paul verguckt.
2: Ja, der, also ich finde, ist er ja so ein sehr stylischer Spieler. Und auf dem Rasen sieht man das dann natürlich häufig. Und wir haben ja auch noch einen, den darf man nicht vergessen: Jiri Vesely, der natürlich in Wimbledon unter anderem schon gegen Sverev gewonnen hat, der auch schon andere große Spieler besiegt hat, dessen Form aber seit diesem Überraschungseinzug in Dubai, wo er ins Finale nach dem Sieg gegen Djokovic eingezogen ist, fehlt die Form mal wieder ein bisschen. Aber der hat hier wirklich in der Vergangenheit schon überzeugt. Also, Hokar wird nicht so viel Lust auf seine ersten Mind-Matches haben. Du hast angesprochen, der vidovic noch nicht so viel auf dem Rasen gerissen, aber ganz okay. Und die beiden hatten ein sehr enges Match jetzt im Frühjahr, dass Horkac erst 7-6 im dritten Satz gewonnen hat. Wesley eben auch so einen sehr unangenehmen Linkshänderaufschlag. Der kann Horkac schon nerven, das kann schon die Tiebreaks reingehen. Und Tommy Paul ist jemand, der Hurkac in die Ballwechsel verwickeln könnte. Also ideal ist die Auslosung nicht. Und ich glaube, wir werden hier schon relativ viel über ihn erfahren, denn man muss es sagen, er ist hier der Favorit, nachdem er in Halle gewonnen hat.
1: Wer wer kommt ins Halbfinale? Nämlich, ich habe auch Hubert Horkac im Halbfinale und ich muss natürlich Hubert Horkac gegen Novak Djokovic sagen.
2: Ja, (lacht) habe ich jetzt nicht viel kreativer geworden.
1: (lacht) Da gibt es auch nicht so richtig viel Kreativität, aber ja, ich habe es halt auch. Und ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickelt in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen. Ich glaube auch, dass dieses Herren-Draw eine ganze Menge, eine ganze Menge Fantasie lässt für ein ganz wildes Turnier, wenn man von Novak Djokovic jetzt mal absieht.
2: Ja, oder Djokovic, Nadal gehen ganz früh raus, haben wir natürlich auch schon mal erlebt. Und dann, ja, mein, dann dann, wird es Mayhem. Ja, aber die beiden, oder zumindest Djokovic, bei dem wir wissen, dass er fit ist, der überragt hier natürlich schon sehr vieles.
1: Ja, absolut. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir um über die untere Hälfte sprechen, weil da ist nämlich Matteo Berettini dabei, da ist Rafael Nadal dabei, da ist auch Nick Kyrgios dabei und einige weitere Namen. Das gleich alles hier bei Chip in Charge und Tennis Talk auf mein Sportpodcast.de und unserer großen Auslosungsvorschau. Matteo Berrettini, der letztjährige Finalist, ist die Zahl Nummer 65 oder da steht die Zahl 65 davor. Er ist der obere Teil des der unteren Hälfte. Der untere Teil wird von Rafael Nadal eingegrenzt. Wir fangen mit äh, Matteo Berrettini an der auf Christian Garin in der ersten Runde trifft. In der dritten Runde könnte jemand wie Jensen Brooksby warten, allerdings hat der auch noch nicht so richtig die Rasenergebnisse gehabt. Warum nicht Michael Kokuschkin, der sich hier durch die Quali durchgekämpft hat und der unter anderem Philipp Kohlschreibers Karriere beendet hat und der hier schon mal ein Achtelfinale erreicht hat?
2: Ja, oder Benjamin Bancy. Der ja, auch in dieser Woche überzeugt hat, aber das sind so ein bisschen die Art von Gegner, die Berrettini hier am ehesten das Leben schwer machen könnten, denn es sind ja wirklich keine keine ganz großen Rasenexperten, es sei denn, halt, man möchte Kukuschkin dazu zählen, dabei und wir haben jetzt über Berrettini in den letzten beiden Sendungen auch relativ viel gesprochen. Dem beizukommen auf dem Rasen ist unglaublich schwer, wenn man erst mal irgendwie in diese Rückhand kommen muss nach dem Aufschlag von Berrettini. Das ist nicht ganz so einfach, vor allem weil sich Berrettini ja auf dem Rasen so gut bewegt und deswegen seine Vorhand normalerweise wirklich sehr bewusst einsetzen kann. Also ich sehe hier in den ersten drei Runden nicht unbedingt die Gegner, denen das gelingen könnte.
1: Ich gebe zu, ich sehe bis zum Viertelfinale niemanden. Ja, vielleicht die Männer. Ja, Alex Semenov trifft auf Hugo Delian aus der aus Bolivien in der ersten Runde, könnte in der zweiten Runde auf Jack Draper treffen, Jack Draper, der in dieser Woche ein hervorragendes Turnier in Eastbourne gespielt hat und in der dritten Runde, naja, Diego Schwarzmann, ob Diego Schwarzmann die dritte Runde erreicht auf Rasen, das ist halt dann auch immer noch eine Frage, trifft auf Borna Czoric in der ersten Runde, für Borna Czoric könnte das hier echt eine gute Möglichkeit sein, vielleicht sogar die dritte Runde zu erreichen.
2: Ja, da hat er gerade erst einen Grand Slam gewonnen. Bei dem frage ich mich jetzt allerdings, warum der das Protected Ranking hier in Wimbledon gezogen hat, wo es keine Punkte gibt. Das habe ich mich bei ein, zwei anderen auch schon gefragt. Aber er er wird wissen, was er tut. Und du hast angesprochen, Diego Schwarzmann hat bisher auch keine herausragenden Resultate auf dem Rasen gehabt. Der ist hier sicherlich schlagbar. Und wirklich derjenige mit den besten Resultaten und Erfahrung ist hier de Hat allerdings bei Grand Slams sich ab und an mal schwer getan, das zu bestätigen, was auf der Tour möglich ist. Nur kann ich mir vorstellen, er wäre am ehesten derjenige, der Berettini ein bisschen hier
1: nerven könnte. Liebe Kinder, Bonacoric hat kein Grand Slam gerade erst gewonnen. Er hat ein Challenger-Turnier gerade gewonnen. Philipp war ein bisschen durcheinander. <lacht> habe ich Grand Slam gesagt? <lacht> ja. <lacht> ja? Ich habe ich hab dann panisch geguckt, wer, wer hat sich dann da einen Grand Slam gewonnen? Aber dann äh, erinnerte ich mich, dass Bonacoric letzte Woche, ich glaube, in Parma hat er es gewonnen. Genau. Bon- Bonacoric gegen Diego Schwarzmann. Also in der ersten Runde. Ich würde ja auch total gerne jemanden wie Denis Shapovalov in eine Favoritenrolle drängen, weil eigentlich hat der das komplette Spiel, um auf Rasen erfolgreich zu sein. Dieser Slice-Aufschlag mit der Vorhand, die flachen Grundschläge, die er hat, aber der ist in einer desaströsen Formen im Moment. Und er trifft auf Arthur Rinderknecht in der ersten Runde. Zweite Runde Brandon Nakashima oder Nikola Kuhn. Dritte Runde vielleicht Roberto Bautista Agut, der auf Rasen schon das eine oder andere wirklich gute Ergebnis gebracht hat. Shapovalov hat sechs Erstrunden niederlagen hintereinander. Ja,
2: es läuft mal wieder nicht. Auf der anderen Seite ist er natürlich jemand, der aus dem Nichts auch sehr gute Resultate haben kann. Also in der Theorie ist was möglich, nur die Ausflugung ist schwer. Rinderknecht ist ein ganz guter Rasenspieler, Nakashima hat mit die meisten Rasenmatches in dieser Saison gespielt. Gegen Bautista gut hat er hier letztes Jahr sehr klar gewonnen, aber der ist auch ein guter Rasenspieler, stand ja hier schon im Halbfinale. Also wenn Shapovalov nicht sofort in Form ist, dann ist die Chance ganz gut, dass er hier ziemlich schnell
1: rausputzelt. Ähm... Bautista Agut ist wirklich da und ein Wort noch, Nikola Kuhn hat sich zum ersten Mal für einen Grand Slam qualifiziert, der nachdem er ja so ein bisschen zwischen den Ländern hin und her gehüpft ist und dann zwischendurch auch viele Verletzungsprobleme hatte, er war ein Talent, er galt als Riesentalent, endlich hat er mal so ein Grand Slam Hauptfeld erreicht.
2: Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, ach, es ist natürlich gar nicht schlecht, auf jemand wie Nakashima zu treffen, nur eben, der hat in dieser Saison so viele Rasenmatches gespielt, der, der hat quasi alles mitgenommen mhm. und der ist im Moment in richtig guter Form, also da geht Kuhn schon als leichter Außenseiter rein, Mein wenn er das gewinnt und dann zwar eine zweite Runde gegen Shapovalov bekämen, wäre natürlich für ihn ein Riesending, nur Nakashima ist da schon ziemlich solider Favorit.
1: Philipp Krajinovic ist an 26 gesetzt, trifft auf Jerzy Hetzka in der ersten Runde. Und dann haben wir Paul Job, der auf Nick Kyrios treffen wird. Nick Kyrios könnte der Drittrundengegner von Stefanos Tsitsipas sein. Das ist jetzt nicht außerhalb jeglicher Diskussion und da braucht man auch nicht viel Fantasie für.
2: Nö, Nick Kyrios ist hier sicherlich der Favorit in dem Teil der Auslosung. Ich mein, den Schuh muss er sich jetzt wirklich anziehen nach allem, was er angekündigt hat. Also Top 5 <lacht> auf Rasen hält er sich, ja, dann muss er hier ins Viertelfinale kommen. Und auch das das bestätigen. Jupp ist auch ein ziemlicher auf den er in der ersten Runde trifft. Das könnte unterhaltsam sein, aber das gewinnt er. Er ist besser als Krajinovic auf dem Rasen. Er hat Tsitsipas auf dem Rasen besiegt. Da ging er auch als Favorit rein, wenn Tsitsipas dahin käme. Chapovalov, da ist er auch leichter Favorit. Also von daher, er muss hier den Anspruch haben, ins Viertelfinale zu kommen.
1: Stefanos Tsitsipas, wir haben über ihn gesagt, er bewegt sich so ein bisschen wie ein Storch auf dem Rasen. Alexander Richard in der ersten Runde. Richard auch zum ersten Mal in einem Grand Slam Hauptfeld dabei aus der Schweiz. Hattet ihr den nicht sogar in der
2: Challenger Corner vor kurzem? Genau,
1: den hatten wir auch in der Challenger Corner vor kurzem. Genau. Also, wenn ihr über Challenger Corner oder Challenger Spieler wissen wollt und die auch mal im Interview hören will, wir haben sie fast alle gehabt bei Challenger Corner. Einer, der sich als großer Favorit schimpfen muss, das ist Felix Auger-Aliassime. Der ist an sechs gesetzt, aufgrund allein schon seiner Setzliste müsste er zu den Favoriten gehören. Das Problem ist allerdings sein Erstrundengegner. Maxim cressy oder Maxim Cressy, er spielt für die USA, deswegen Maxim Kressy, trifft auf Felix Oger aliassim Ich habe jetzt mal nachgeschaut, die Return-Statistiken von Auger-Aliassim sind nicht so richtig gut. Es trifft hier einer mit dem vielleicht ästhetischsten Spiel neben Grigor Dimitrov im gesamten Feld auf einen der auf einen der oldschool Rasenspieler surfen Volley. Das, glaube ich, könnte das Match der ersten Runde werden.
2: Vor allem Chris, hier hat ja jetzt diese Woche auch gut in Eastbourne gespielt. Mhm. Also der ist durchaus in Form, nachdem es jetzt ein paar Wochen nicht so richtig lief. Und Auger Sim, das haben wir auch beim French Open gesehen, so in der ersten Runde, den kann man schon kalt erwischen. Auf der anderen Seite hat er sich jetzt natürlich als Grand Slam-Spieler schon langsam gefunden. Also er hat ja jetzt im letzten Jahr fast immer das Viertelfinale bei Grand Slams mindestens erreicht. Beim French Open war es in Anführungszeichen nur das Achtelfinale, aber hat da immer in Nadal bis tief in den fünften Satz bekommen. Also der, der ist einfach super fit, der ist natürlich ein sehr physischer Spieler und normalerweise auch ziemlich klarer Favorit gegen jeden hier aus dem Feld in der ersten Runde, nur eben Chris See, kann ich mir auch vorstellen, dass das eine engere Geschichte wird, als man erwarten könnte. Auf der anderen Seite, Oje al sollte hier reingehen und sagen, naja, also ich gehöre wirklich zu den Top 5 in der Auslosung und kann auch das mit Resultaten aus den letzten zwölf Monaten bestätigen.
1: Aber seine Auslosung ist gruselig. Zweite Runde gegen Jack Sock, der eine sehr überzeugende Qualifikation gespielt hat und der auch in Ilkley gut gespielt hat und da nur zwei Punkte entfernt war von der Wildcard für ähm, Wimbledon. Dann in der dritten Runde Dan Evans, der in, im heimischen Gefilden sowieso immer ein gefährlicher Gegner ist. Also leicht ist es nicht für Auger Alessim. Leicht
2: ist es nicht, aber ich glaube, langsam ist die Zeit gekommen, dass er mal extrem weit in einem Grand-Slam-Turnier kommt. Von daher kann er ja hier eigentlich nur den, den Anspruch haben, die ersten drei Runden zu überstehen, egal wie.
1: Gut. Holger Rune trifft auf Markus Gigron. Holger Rune, von dem wissen wir auch noch nicht so richtig, wie er auf dem Rasen agieren kann. Markus Giron hat durchaus schon ordentliche Rasenergebnisse gezeigt, beziehungsweise ordentliche Rasenmatches gehabt. Was halten man denn von Taylor Fritz da, der an Elf gesetzt ist in diesem Bereich? Der trifft auf Lorenzo Musetti in der ersten Runde. Das ist ja, das ist ja schon wieder so ein, so ein Stolperstein für Taylor Fritz. Der ist ja Taylor made für Fritz. Uh-huh. Auf der anderen Seite
2: Musetti, die großartige Rasenbilanz von 0 zu 3. Ja. Also jetzt natürlich auch nicht so der, der ganz große Gegner. Fritz, ja, der hat ja seine wunderliche Wiederauferstehung letztes Jahr hier in Wimbledon gehabt. Da begann ja eigentlich alles. Der hatte sich aber den French Open am Knie verletzt, hat sich operieren lassen, stand hier drei Wochen später wieder, hat sehr gutes Wimbledon gespielt und sich ja seitdem in die Top 10 auch mit seinen Resultaten auch völlig verdient vorgekämpft. Nur der ist mir total außer Form. Ähm, normalerweise sollte er sich trotzdem gegen Mussetti durchsetzen. Und wer soll ihn hier sonst auch schlagen? Rune, noch nicht die große Rasenerfahrung. Also es könnte einigermaßen weit gehen für ihn. Nur ich sehe ihn jetzt nicht an Oje Aliasim vorbeikommen.
1: Aber... In der unteren Hälfte ist noch ein Spieler, der einigen Leuten sehr, sehr viel Kopfschmerzen bereiten könnte und das ist Marin Cilic. Der stand hier schon im Finale in Wimbledon und ähm, hat hier auf Rasen durchaus richtig große Ergebnisse gehabt. Der trifft auf Mackenzie McDonald in der ersten Runde, Richard Gasquet oder Joao Sosa in der zweiten Runde, vielleicht Botic von der Sonshulp in der dritten Runde, vielleicht auch Emil Vori und vielleicht ganz, ganz als Außenseiter Feliciano Lopez in der dritten Runde. Marin Cilic könnte hier eine Menge kaputt machen in den nächsten zwei Wochen.
2: Ja, sein Halbfinale in Queens war nicht gut, aber normalerweise ist der Rasen natürlich sein stärkster Belag und er hat unglaublich viel Grand-Slam-Erfahrung und ich sehe hier wirklich auch in den ersten drei Runden abseits vielleicht von Van der Sandschroep nicht wirklich Gegner, die ihn werden schlagen können. Und sollte es dann zum Duell in der vierten Runde gegen Rafael Nadal kommen, der einzig große verbliebene Spieler, den wir jetzt hier noch haben, über den wir gleich sprechen, dann gebe ich ihm durchaus gute Chancen, da auch weiterzukommen. Also nach dem, was wir in French Open gesehen haben, kann man ihn ja hier nur zu den Mitfavoriten zählen.
1: Man muss ihn sogar zu den Mitfavoriten zählen. So weit möchte ich gehen, weil Er könnte im Achtelfinale auf Rafael Nadal treffen. Der ist jetzt da. Der will jetzt antreten. Er hat gesagt, die Schmerzen sind nicht ganz so schlimm. Der trifft in seiner ersten Runde auf Francisco Serundulo. Dazu wird der Rasen auf dem Center Court und auf Court 1 jetzt schon benutzt von den Spielerinnen und Spielern. Was wir in den letzten Jahren immer als Argument genommen haben, in der ersten Woche, wenn der Rasen noch sehr, sehr schnell ist, kann jemand wie Rafael Nadal überrascht werden. Der Rasen wird jetzt schon quasi angeraut für die Spieler, damit sie sich nicht, damit sie nicht ausrutschen, weil im letzten Jahr in der ersten Runde gab es unglaublich viele Ausrutscher etc. und die Spielerinnen und Spieler haben gesagt, Verletzungsgefahr ist zu groß, wenn der Rasen so ganz ganz neu ist und der Rasen wird jetzt vorgearbeitet, also vorverarbeitet und das ist doch eine bessere Nachricht kann doch jemand wie Raphael Nadal nicht bekommen. Auf Der einen Seite ja, auf der anderen Seite hat er
2: natürlich auch gesagt, er wird es nicht wiederholen, was er mit dem French Open gemacht hat. Wenn die Schmerzen zu groß sind, dann wird er sich nicht spritzen lassen. Hat er zumindest angekündigt. Und von daher ist er halt echt eine riesige Unbekannte. Ich meine, wäre jemand überrascht, wenn am Ende hier im Finale Stände und ein enges Match gegen Djokovic liefert? Nein. Werden wir überrascht, wenn er irgendwie in der zweiten Runde aufgeben muss? Eben auch nicht. Und von daher ist er hier natürlich wirklich am allerallerschwersten einzuschätzen. Und die ersten zwei Runden sind okay von der Auslosung her, finde ich. Query ist nicht mehr der, der war. Sirundulo ist ganz okay auf dem Rasen, aber sollte Nadal nicht so sehr fordern können. Aber wenn wir jetzt so gucken, Chilic könnte ihn sicherlich schlagen, Oje Alessin könnte ihn schlagen, Berettini könnte ihn schlagen. Das ist alles im Bereich des Möglichen, von daher, ich tue mich hier schwer, ihn jetzt wirklich ins Finale zum Beispiel durchzutippen.
1: Ich auch, auch wenn die Voraussetzungen natürlich da sind und natürlich will er den Kalender-Grand Slam haben, aber meinst du ernsthaft, die Schmerzen sind relativ groß im Viertelfinale, er hat ein machbares Match zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht gegen wen, aber er hatte ein machbares Match und er hat noch die Augen auf dem Kalender-Grand Slam, meinst du nicht, dass er das nicht nochmal machen würde? Ich kann es mir, mir, mir nicht vorstellen, dass er dann sagt, die Schmerzen sind zu stark, ich gehe raus.
2: Ich meine, er ergibt sich ihm als die große ehrliche Haut. Also müssen wir es ihm ja glauben. Er hat es ja nach dem French Open so gesagt, wenn ich ihn jetzt nicht falsch verstanden
1: habe. Ja, ich habe ihn genauso verstanden wie du. Wir werden sehen. Wer kommt denn ins Halbfinale? Weil ich habe ihn nicht im Halbfinale. Nee, ich auch nicht. Also ich habe
2: im alleruntersten Viertel dann doch Oje Aliasim, kann mir auch Cilic vorstellen, das sind so ein bisschen für mich die beiden Favoriten und Nadal ist der mit dem Sternchen, der, wenn er fit ist, vor den beiden steht, aber wenn er nicht fit ist, dann eben auch relativ früh raus kann. In dem anderen Viertel habe ich dann doch ein Viertelfinale zwischen Berrettini und Chaos und da sehe ich dann auch Berrettini durchgehen, denke auch, dass Berrettini gegen Oje Al-Yassim gewinnen würde und dann mal wieder das Finale gegen Djokovic verlieren würde.
1: Ich habe auch Berrettini gegen Djokovic im Finale und ich habe im Halbfinale Berrettini gegen Chilic. Und ähm, das, das sind meine Tipps. Es ist wieder wieder auch nicht so richtig fantasievoll, was wir hier gebracht haben mit unseren Tipps. Aber das Feld macht es uns auch nicht ganz leicht, hier die großen Außenseiter dann noch zu tippen.
2: Nee, ist natürlich immer im Bereich des Möglichen. Und vor allem, wenn die beiden großen Favoriten wirklich früh rausgehen, dann kommen die Nerven rein, wie wir es hier in der Vergangenheit auch schon gesehen haben. Nur solange die stabilen Faktoren Djokovic und Nadal dabei sind und Berrettini kann man wahrscheinlich dazu auch zählen, ja, ist halt schwer, an denen vorbeizuschauen. Ne? Tja.
1: Wir werden sehen, ab dem Montag wird Wimbledon starten, ab dem Dienstag werden wir regelmäßig über dieses Turnier per Podcast berichten. Dienstag wird unsere, unser erster Podcast sein und Philipp, Philipp ich habe es vorhin schon auf Twitter geteilt, zum 34. Mal werden wir einen Grand Slam so begleiten, wie wir es diesmal begleiten werden. Das sind wie viele Jahre? Sieben Jahre seit 2014 French Open, also mehr als acht Jahre jetzt.
2: Wie schlecht, Specht. schlecht.
1: Das war's für heute, das war's mit der Vorschau. Lasst es uns wissen, wenn ihr andere Tipps habt, was diese Viertelfinals, Halbfinals und Finals angeht bei Frauen und Männern. Und ansonsten können wir uns allen gegenseitig nur ein gutes Turnier wünschen. Es ist anders als sonst, ohne die russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler, ohne Weltranglistenpunkte. Und Wir werden schauen, ob es ein anderes Turnier sein wird. Es gibt nach wie vor extrem viel Geld zu verdienen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nicht über Geld, sondern über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Gerade bei Twitter werden wir in den nächsten zwei Wochen sehr, sehr aktiv sein. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf Wiederhören